0: Hola, hola, ¿me escuchas? Otro episodio más, si sí se puede, si sí se está pudiendo y me pone muy, muy contenta platicar aquí con ustedes porque eh, estas conversaciones, o sea, me hacen sentir que estoy platicando con un amigo con una amiga porque así es como yo los veo a ustedes, como mis besties, como mis amigos, muy cercanos y... Y, ...y me hace sentir bien pues... ...me hace sentir cómoda... ...estas conversaciones... Eh, ...para mí... ...son... ...muy reconfortantes... ...y... ...pueden ser... ...un medio... ...espero que sean un medio para ustedes... ...para relajarse... ...para... ...y que también se sientan como... ...si estuviesen escuchando a una amiga... ...y... ...y sí... Otro, otro episodio. <ríe> eh, platicándoles sobre esto, este, saben que yo era del tipo de personas que le gustaba tener mucho la razón. Sí, lamentablemente yo era ese tipo de persona que yo quería que todos pensaran igual que yo que de cualquier cosa que yo le estuviese hablando, yo yo quería que, que todos eh, pensaran igual que mí, que, que cambiaran incluso su forma de pensar, si no era la misma que yo. Quería que ellos también cambiaran eso y me dieran la razón. Y cuando no sucedía así, bueno, yo me ponía muy, muy mal. Pero afortunadamente ya eso no es parte de mí, ya no es parte de mi vida, pude entender que hasta lo mejor de todo es que todos tengamos pensamientos distintos realmente, porque yo lo veo de esta forma, cuando tú platicas con alguien que no está en contra de alguna idea tuya, los argumentos que esa persona te da a ti, tú puedes, si son buenos argumentos, tú puedes entender su punto de vista y respetarlo. Porque el, para mí lo mejor de una conversación es que tú respetes el punto de vista, así no sea el mismo punto de vista que tú tienes, pero... Lo mejor es respetarlo, el respeto no significa que tú aceptes que esa persona eh, no tenga tus mismos ideales o tu mismo pensar, simplemente dice que, ok, está bien que tú no, no pienses igual a mí, puedo comprender el por qué no piensas igual a mí. No quiere decir que la forma en que yo pienso esté equivocada, simplemente que siempre y cuando tu pensar no le haga daño a nadie, yo puedo respetar eso. Y y hasta es muchísimo mejor tú platicar con personas que no tienen tu mismo punto de vista porque así tú refuerzas eh, tus argumentos así tú tú contraata contraatacas por así decirlo a esa persona con los mismos argumentos que ella te da para tú darle tu punto de vista y no siempre tratando de que esa persona cambie su forma de pensar simplemente exponiendo tus ideas y, y que las dos partes puedan entender el punto de cada quien eso, eso se me hace muy muy bien y hasta hace unos años para acá pude comprenderlo y pude aceptarlo saben eh, les platicaba de esto porque a finales del año pasado o a comienzos de este año, no recuerdo muy bien la fecha exacta, pero leí un libro que me lo encontré por casualidad. Buscando muchos más libros, me lo encontré a este. Y eh, por internet, si ustedes lo quieren eh, leer cuando ya terminen el episodio, si ustedes lo quieren buscar. Eh, se encuentra muy muy fácil por internet porque por ahí fue que yo lo bajé o si tienen la posibilidad de comprarlo hasta mucho mejor porque así ayudan al autor lo cual es muy muy bueno eh, este libro se lee muy rápido o por lo menos yo sentí que lo leí muy rápido es muy bonito porque este autor plantea la teoría de que existen cinco formas románticas en que las parejas expresan y experimentan el amor. El autor se llama Gary Changman. Espero no estar pronunciando el nombre más, el apellido mal, pero bueno, me disculpan si, si es así. El libro se llama Los Cinco Lenguajes del Amor. Este libro se, o el autor, eh, se enfrasca solamente en las parejas románticas, pero a mi pensar, desde mi punto de vista, esto también puede aplicar al a amor entre amigos, el amor entre hermanos, el amor entre padres. ¿Por qué? Esto, en este libro, te plantean cinco formas en las que las personas experimentan el amor y la primera es palabras de afirmación. Este tipo de personas les gusta que constantemente le estén diciendo palabras positivas, palabras como eres hermosa, tienes mucho talento, lo que has hecho está muy bien, eh, no sé, la ropa que llevas es muy hermosa, te queda muy bien, ese color de cabello es espectacular, eh, el maquillaje que llevas es hermosísimo, o sea, palabras muy positivas, palabras que le suban el ánimo, el autoestima, el ego, ese tipo de... De, de personas les gusta eso y ese es el eh, lo que quiere decir las palabras de afirmación el primer lenguaje de amor el segundo lenguaje se llama tiempo de calidad a estas personas les gusta que sus parejas pasen mucho tiempo con ellas yendo a un parque yendo al cine yendo a un concierto o incluso estar en sus casas viendo televisión, pero que compartan tiempo con, con ellos o con ellas. Ese, eso es lo que quiere decir el segundo lenguaje de amor. Que son personas que les gusta pasar mucho, mucho tiempo con su pareja. Y no necesariamente haciendo, o sea, una actividad simplemente les gusta hasta estar haciendo nada hasta estar en un sofá sentada o les gusta pero tienen que estar con su pareja el tercer lenguaje se llama actos de servicio a este tipo de, de personas les gusta dar o recibir que su pareja les haga muchas cosas, por lo general muchas cosas del hogar. O sea, les gusta que, que le haga la comida, les gusta que, que lo atiendan, les gusta que, que tengan todo como que... Son más cosas, este tipo, este lenguaje, el tercer lenguaje de amor va un poco más enfrascado en cosas del hogar porque son actos de servicio. O incluso también les gusta que le abran la puerta del, del coche o, o que estén atentos y que su pareja les diga oh, te puedo pasar buscando, te puedo llevar. Eh, que estén muy, muy atentas con ellas o con ellos y que les hagan muchos, muchos actos de servicio. El cuarto el lenguaje de amor se llama regalos. A estas personas les gusta que su pareja lo, lo sorprenda o los consienta mucho con regalos y no necesariamente regalos muy ostentosos, muy extravagantes porque en el libro te dan ejemplos sobre eh, parejas que, que el autor entrevistaba y con cada lenguaje de amor él te da eh, un ejemplo sobre parejas que él conoció y entrevistó y, y en este cuarto lenguaje él entrevistó a una pareja donde efectivamente a la mujer le gustaba mucho que que su pareja la sorprendiera eh, con algo nuevo todos los días, con un regalo, con un detalle nuevo todos los días. Y su pareja eh, no, no tenía ni idea de esto, pero a la vez, cuando ya se enteró, él decía como que pero no es que yo tenga todo el dinero del mundo para yo poderte dar un regalo diferente de todos los días. Y su pareja le decía que, o sea, que no necesariamente tenía que ser regalos demasiados ostentosos, simplemente pequeños detalles que la hicieran feliz, que la sorprendieran. Y su pareja siempre eh, comenzó a llevarle... Pequeños detalles como un chocolate, unas flores, eh, incluso le escribía cartas, pequeñas frases en una hoja y se las daba todos los días. Y para, el, para ella eso era magnífico lo mejor. Entonces, el, este este cuarto lenguaje que significa regalos, no necesariamente tienen que ser regalos muy muy elaborados o muy ostentosos, como les decía, simplemente son detalles que a tu pareja le gusta, le gusta recibir, simplemente en ese aspecto hay que ser como creativos, por así decirlo. El último lenguaje se llama contacto, a este tipo de personas les gusta, eh, eh, bueno, como su, su palabra lo dice, estar muy en, cont, en contacto con su pareja. O sea, le gusta estar agarrado de la mano, le gusta estar abrazados, O sea, cualquier tipo de, de contacto piel con piel con su pareja. En cualquier lugar en la que se encuentre, le gusta estar siempre eh, al lado de su pareja y estar tocándolo. Sentir, sentirlo, por así decirlo, les gusta a ese tipo de personas. Y bien, ya eh, una vez definidos estos cinco lenguajes del amor, eh, esta teoría que plantea este autor, para mí me parece muy, muy buena. Y, y muy acertada, porque eh, a todos nos gustan más unas cosas que otras. Por ejemplo, a mí no me gusta tanto el contacto, no me gusta que me estén tocando mucho, si son eh, incluso con mis amigos o con mis padres o con mis hermanos, me explico, pero con una pareja sí me gusta y en cambio eh, a mí me gusta pasar mucho tiempo con mis amigos y mucho tiempo con mi familia pero eh, los actos de servicio yo realmente si me los hacen eh, no no diría que ese sea mi, mi lenguaje de amor. Para nada no no, no recibo, no, no percibo nada si alguien me hace ese tipo de cosas. Pero aquí va otra otro ejemplo. Mi mamá es un tipo de persona que ella sí, sí podría ser... Una persona que, que dé este tipo de, de lenguaje, los actos de servicio. A ella le gusta mucho ser muy servicial con, con nosotros, sus hijos, y con mi padre también. O sea, nosotros ya somos mayores de edad y mi mamá todavía nos no hace nuestra comida nuestras tres comidas y no porque nosotros no podamos simplemente porque a ella le gusta incluso cuando nosotros tratamos de, de de ayudarla para que ella pueda tener un día para ella 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 por más que lo intente no no se sale de, de la cocina siempre está ahí como que diciéndonos o, o encuentra cualquier, cualquier excusa, cualquier pequeña cosita para ella también estar ahí. Entonces, ese, por eso es que les digo que esto no simplemente aplica a tus parejas, también aplica a tus amigos, a tus hermanos, y a tus padres. Entonces, con esto yo me di cuenta que el, el lenguaje de amor que mi mamá da, que nos da a nosotros, es sus actos de servicio. Ella no es una persona de, por ejemplo, del lenguaje de amor, de palabras afirmativas. Ella no es una persona que le guste decir mucho te quiero o mucho te amo. Simplemente con sus actos de servicio a ella nos demuestra a nosotros que nos ama. O sea, no nos los dice en palabras, pero sí nos los dice en sus actos. Entonces... Eh, Podemos, también había leído porque eh, me puse a buscar muchas reseñas por internet sobre este libro y muchas personas eh, plantearon la teoría de que, ok, ¿qué tal si, si el lenguaje de amor que, que yo estoy dando no es el lenguaje de amor que, que mi pareja necesita o que mi pareja, eh, ¿cómo decirlo? Que mi pareja esté percibiendo que, que con esos, que con ese lenguaje de amor yo lo estoy amando. O sea, para explicar un poco más y que ustedes me puedan entender, eh, vuelvo al ejemplo de mi mamá. Con Ella tiene el lenguaje de amor de actos de servicio, pero, pero ¿cuál es mi acto de amor? ¿Cuál es el acto de amor que, que, que yo tengo y, y que por lo menos yo diría que, que si me lo dan yo sienta que me están amando? Y como les decía antes. Los actos de servicio, eh, o sea, a mí no me importan, pero ese es su lenguaje de amor. Y desde ahí yo comprendí que, o sea, a veces uno también da el lenguaje de amor equivocado. No es que mi madre eh, tenga que cambiar su forma de, de ser para yo para yo sentir que ella me ama, ¿no? Porque eh, yo sé que con estas cosas ella me demuestra todos los días. Y yo también lo agradezco. Pero ¿qué pasa? Uno por, por esa parte, por nuestros padres. Porque ya son personas mayores o porque son de otras épocas. Uno puede aceptar ese tipo de cosas, ¿me entienden? Hay padres que, que no pasan mucho tiempo con, con sus hijos. Pero en cambio sí, sí están dándole regalos, dándole detalles. Y esa es su forma de decirle por medio de los regalos que los aman. Pero en cambio sus hijos preferirían que pasaran tiempo de calidad con, con ellos a cambio de los regalos. ¿Me entiendes? Eh, a veces damos el, el lenguaje de amor equivocado. Pero está bien decirle a nuestros padres eh, la forma en como nosotros quisiéramos que nos amaran. Por ejemplo, esta es una conversación que eh, mi hermana ha tenido mucho con mi, con mi madre, eh, porque ella es un tipo de persona que sí le gusta que le estén diciendo que, que la aman, o que, que la quieren, palabras de afirmación, y a mi hermana también le gusta mucho el contacto, ella es un tipo de persona que sí le gusta los abrazos, o sea, que le gusta estar pegada de las personas, por así decirlo, pues. pero mi madre, por el contrario, no, 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 no está acostumbrada a eso, es eh, una persona que, bueno, ya con nuestros padres como que uno se da cuenta de muchas cosas y yo sé que es una persona que no le gusta mucho el contacto porque la forma en que nuestros padres nos aman muchas veces viene eh, unido por la forma en que los amaron a ellos, pues. Si nuestros padres no recibieron muchos abrazos o muchas palabras de positivas eh, ellos también como que por ese por ese lado va, se van a sentir un poco incómodos con sus hijos porque ellos no los recibieron así que el darlo también es un poco un poco incómodos y eh, o por lo menos eso es lo que yo he percibido de mis padres porque tanto mi madre como mi padre es así eh no son personas que, que te digan mucho te amo o te digan mucho te quiero o, o que te abracen mucho, o sea los abrazos siempre vienen cuando es navidad, cuando es año nuevo cuando es una celebración de un cumpleaños o una celebración de cualquier otro tipo, ¿me entienden? y realmente yo tampoco estoy eh, como que afectada por eso, por así decirlo, porque eh, tampoco soy una persona de mucho contacto, como les decía. Eh, pero mi hermana, sí, eh, su lenguaje de amor, eh, o por lo menos lo que ella ha demostrado es, eh, le gustan mucho palabras de afirmaciones y mucho contacto. Entonces, ella cuando tiene la oportunidad se lo dice mucho a mi madre, que... Que le diga a, su, a sus hijos que, que los ama, que los quiere, que, bueno, que, que les pregunten que muchas cosas sobre sobre su día, o, o, o que esté muy, como que muy al pendiente por esa parte, y, y a mí eso me ha reflejado, es que ella quiere que, ...que mi madre... este ...que le haga eso mismo... ...a ella, ¿me entienden? Porque no... ...o por lo menos desde... ...como yo lo pienso... ...no siento que ella lo diga realmente... ...por... ...por mí... ...o por mi hermana ...simplemente es porque... ...a ella le gustaría... ...ese... ...ese tipo de cosas... ...y... ...mi hermana siempre se lo recuerda... ...entonces... Como les decía, es importante eh, plantearle a esa persona que el tipo de, de lenguaje de amor que quisieras recibir, ya sea a, tu, a tus padres, a, a tus amigos, a tu pareja, porque sí, muchas veces damos el, el lenguaje de amor equivocado, y por eso muchas veces esa persona puede percibir que, que no lo queremos y Pero por el contrario Esa persona está siendo Como como les decía Vuelvo al ejemplo de mi madre Quizás ella no nos dice Con palabras eh, Positivas Con palabras de afirmación eh, Lo que mi hermana quisiera escuchar Pero no, no los dice con sus actos de servicio Mi mamá siempre Siempre está muy Atenta con nosotros Incluso eh, como mi hermano también está estudiando en su universidad y está muy al pendiente como de las responsabilidades de comprar cosas que él necesita y siempre está al pendiente de, de si tiene que hacerle su, su comida para que él se la lleve a su universidad. Eh, se levanta muy temprano a a estar al pendiente de que él se levante temprano para que no llegue tarde. Siempre lo acompaña para que... Bueno, para que espere la buceta que lo va a llevar a la universidad. Y, y así como lo hace con él, lo ha hecho con conmigo y también con mi hermana. Entonces, de esa forma, ella nos hace, nos hace ver que que nos ama y que nos quiere y que está al pendiente de nosotros. Simplemente que está dando el lenguaje de amor equivocado. Pero yo por mi parte, eh, en particular, como les decía, eh, nuestros padres vienen de otra época, de una crianza muy distinta, y yo por ese lado yo no le... Como que yo no le diría a mi madre... Que cambiara su forma de ser... A el lenguaje de amor... Que yo quisiera recibir... Porque... Yo... Yo sé... Ya yo entendí... Que con eso que ella hace... Ella nos demuestra a nosotros... Que, que nos ama... Y por eso es muy... Como les decía al principio... A veces... Eh, platicar y entender a esa persona que, que no está de acuerdo contigo eh, Es importantísimo Porque así tú, los argumentos o lo que tú puedas ver de esa persona Te hace entender y no necesariamente es que tú estés equivocado Esa persona esté equivocada Simplemente que, que las cosas son así Algunas cosas son así pero, ¿qué pasa cuando es muy, muy, muy diferente cuando tenemos a una pareja? yo Por ese por esa parte sí tenemos que comunicar, comunicarlo con, con esa persona porque es con, con la que somos más contemporáneos y con la persona que... Que sí, que vamos a pasar mucho, mucho tiempo Y que, y que sí es necesario que esa persona te cambie Cambie eh, o se esfuerce en darte el tipo de amor que tú, que a ti te gusta Porque eh, les voy a poner un ejemplo que no lo había pensado Pero que... Hace unos minutos antes de, de comenzar el episodio se me vino así a la mente y porque estaba como construyendo una línea de, de conversación en cómo explicarle todas estas cosas a ustedes y, y se me vino este ejemplo que, bueno, como siempre les digo, a veces... Estoy pensando en platicar cosas con ustedes y simplemente como que el universo me envía cosas que me hacen sentir Wow, estaba pensando en esto y me salió este video, me salió esta frase, esta palabra y, y es como que es una señal pues Creo que fue ayer que vi un video en TikTok sobre una... Una chica que ella Estaba contando un chisme <ríe> Da mucha risa Pero ustedes podrán Ahorita entender un poco más Ella estaba contando un chisme Que escuchó En, un, en una buceta Estaba en, en un transporte público Y Detrás de ella había una pareja Estaban como discutiendo Ella estaba contando Y que es, la chica le decía a su novio que eh, estaba discutiendo con él Que él tenía que esforzarse más, que no le nacía Que ella le decía las cosas y él no hacía caso Y el chico le decía Pero yo te demuestro de otras formas que yo sí te quiero Te llevo a comer helado, te llevo a comer... Eh, a restaurantes, simplemente que eh, estoy trabajando, no tengo tiempo eh, de decirte estas cosas. Porque al parecer la chica estaba eh, molesta porque a ella le gustaría que su pareja le, le dijera buenos días o buenas noches. Como que estuviese por esa parte más al pendiente de ella y entonces el chico le decía que estaba muy ocupado con su trabajo, que no siempre está, estaba al pendiente de su teléfono, pero que él le demostraba de otra forma que, que, que sí la quería, pues, que la sacaba a, a comer, a pasear y esas cosas. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque aquí hay dos lenguajes distintos. El lenguaje de amor del chico que él da a, a su novia es tiempo de calidad. O sea, a pesar de que él tampoco tiene, como que al parecer tampoco tiene mucho tiempo por su trabajo, también trata de estar con ella y también podría como que... Eh, estar muy unido al otro lenguaje de amor que es regalos que él la saca a, a comer helado a comer en restaurantes a pasear entonces ese es el tipo de lenguaje de amor que el chico está dando pero el lenguaje de amor que la chica le está pidiendo es palabras de afirmación o sea el buenos días, el estar más al pendiente de ella, de cómo estás, cómo te encuentras, eh, buenas noches, ese tipo de atención que está pidiendo ella. O sea, ya ellos por esa parte se están como que comunicando, pero a la vez también le falta entender todo el panorama, porque... Eh, más bien están discutiendo y no tratando de resolver las cosas. Porque se están diciendo el lenguaje de amor que cada uno está dando y que la, okay, que la otra persona, la chica, quiere recibir. Pero no están no están viendo que la forma en que lo están dando no le dice a la otra persona que... Que, que lo aman, que lo quieren, entonces están más enfrascados en discutir que en arreglar las cosas. Por eso es que les digo que a veces esto pasa muchas veces que eh, en las parejas nos equivocamos tanto porque no sabemos dar el amor que la otra persona le gustaría recibir. Y lo mejor para esta pareja que estaba discutiendo era platicar y el chico decirle, bueno, eh, yo me forzaré más en poder escribirte, en estar a, al más atento contigo, con, con lo que te pasa, con el día a día, en decirte buenos días, buenas noches, sin embargo, tú también tienes que comprender que por mi trabajo no puede estar siempre platicando contigo. Entonces, por ese lado, la chica también tiene que comprender y al chico de que por su trabajo no puede estar siempre trabajando. Entonces, serían unos días como que de prueba, por así decirlo, en que ella tendría que ponerlo a él a que... A que sí, a que efectivamente haga eso, a que trate de, de hacer el esfuerzo, de estar más atenta con ella por mensajes, el buenos días, el cómo estás, el cómo te ha ido. Y así se resolverían mejor las cosas, pero como siempre en las parejas siempre estamos más ocupados en discutir que, que en arreglar las cosas, o sea. Sentimos que es una O por lo menos desde muchos ángulos Se siente que es una discusión entre ellos Cuando los dos tienen que más bien unirse Y plantear la solución al problema No discutir entre ellos A ver quién Quién es el culpable Quién es el que tiene la razón O sea, todo esto va muy 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 unidos, como les digo. Muchas personas nos gusta, o bueno, ya a mí no, pero, pero muchas personas les gusta eh, es, siempre estar teniendo la razón cuando imagen eh, en muchas parejas, y esto es una de las razones por las que en las discusiones siempre eh, terminan molestos entre ellos y nunca se resuelve nada, cuando deberían plantearse las soluciones. Entonces, con esto les digo que ustedes tienen que conocer su tipo de lenguaje de amor y también conocer, o por lo menos en su pareja o con sus amigos, Conocer el lenguaje de amor que a ellos a ellos les gusta. Para que así no haya errores. Y no haya malentendidos, ni molestias, ni problemas. A la hora de, de que cada quien reciba lo que quiere recibir. Y la mejor forma de saber esto es platicando platicando con esa persona o con esa pareja que, que tú tienes o que tú vayas a tener en un futuro y decirle que cuál es la forma que a ella o a él le gustaría que que tú le pudieras demostrar eh, que la quieres que la amas y esa persona te puede decir bueno a mí me gusta mucho eh, el tiempo, pasar mucho tiempo juntos. Entonces, eso es tiempo de calidad. Estar, pues, ir a un parque, ir a comer, o no necesariamente eso. O sea, eh, estar en la casa de alguno de los dos y ver una película, eh, pasear a sus mascotas, ir al cine, o sea, hacer cualquier actividad que impliquen que los dos estén juntos o si te dice que le gustan mucho los regalos, eh, bueno, ahí ya surge más la creatividad y tú poder sorprenderlo o sorprenderla con detalles todos los días, una carta de, donde le digas que, que es muy hermosa, un, un, unas flores un día, eh, Cualquier pequeño detalle, un, un chocolate, otro día, cualquier cosa que, que tú sepas que a esa persona le podría gustar, pues. En, en, y si es por el contrario, si esa persona te dice que le gusta mucho el contacto, los abrazos, estar agarrado de la mano, o sea... O oh, si te dice que le gustan las palabras af de afirmación O le gustan que, que le subas mucho la autoestima O sea, que quiere decir que, que le gusta que le digas que es hermosa, que es hermoso que, que lo que lleva puesto le queda muy bien Que tiene mucho talento en cualquier cosa que haga muchas Muchas cosas así, pues Simplemente... Tienes que hablar con esa persona si ya si ya estás en una relación para que siempre, eh, para que no haya malentendidos, así de sencillo pues. Y también tú comunicar cuál es el, el lenguaje de amor que tú quisieras recibir, porque bueno, no todos somos adivinos y quizás eso te esté dando el lenguaje de amor equivocado. Entonces tú comunicarle como que, oye, me gusta más este que estés al pendiente de mí, que me digas buenos días, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Que estés más al pendiente de mis proyectos, que me digas que soy hermosa, que... O sea, ese tipo de cosas, o por el contrario, me gusta que que me abraces más, que me tomes más de la mano, o me gustaría más que pasemos más tiempo juntos... Eh, yendo al cine, yendo a pasear, yendo a correr, yendo al gimnasio, haciendo cualquier actividad, pero que sea juntos, o que, que por el contrario te gustan los actos de servicio, por ejemplo, te gusta que te vayan a buscar, que te traigan, que, que te abran la puerta, que sean muy caballerosos, o, o que se acuerden de, de por ejemplo, de llevarte el almuerzo a su a su trabajo, cosas así, ¿me entiendes? Esos son actos de servicio, por eso es que ustedes tienen que conocer cuál es su lenguaje de amor, preguntarse a ustedes mismos qué les gusta, les gusta más que lo estén abrazando, que los estén agarrando de la mano... Les gusta más que les digan que son hermosos, que son hermosas, que están orgullosos de ustedes, que tienen mucho talento, cómo estás, buenos días, cómo te ha ido tu día. Les gustan más los regalos. Tienen que hacerse ese tipo de preguntas. Y por el contrario, eh, con el amor entre amigos, el amor entre padres, es un poquito más de... ...se visualiza un poco más uh, al pasar los años... ...tú puedes percibir y darte cuenta... ...cuál es el tipo de amor que esas personas te dan... ...que no necesariamente es el amor que a ti te gustaría recibir... ...pero sin embargo es un es el acto de amor que tú sabes... ...o que tú puedes percibir que esa persona le gusta dar... Y que efectivamente sí te ama, sí te quiere, sí le importas. Que no necesariamente quiere decir que, que si te está dando el lenguaje de amor equivocado, quiere decir que no, que no le importas. Simplemente que esa persona no sabe cuál es tu tipo de lenguaje de amor y te está dando el lenguaje de amor que él conoce o que ella conoce. Entonces... A mí pensar en lenguaje de amor entre amigos o entre padres, a mí me parece que no necesariamente, no siempre, ojo allí, no siempre eh, hay que como que comunicarles o hacerle cambiar su forma, su forma de ser. Siempre y cuando eh, con esas cosas que ellos hagan por ti también, tu poderles decir, oye, este es el, tu poder identificar, este es el lenguaje de amor que esa persona está dando, está dando este lenguaje de amor de tiempo de calidad, o de contacto, o de actos de servicios, o de regalos. No es el lenguaje de amor que a mí me gustaría recibir, pero puedo, Puedo aceptarlo y entender que con ese lenguaje de amor esa persona me está diciendo que me ama. Pero por el contrario, yo sí les aconsejo que cuando tengan su pareja, sí planteen, sí hablen eh, y sí, sí digan el lenguaje de amor que a ustedes les gustaría recibir para que no surjan malentendidos. Y bueno, espero... Haberlos ayudado y que ustedes conozcan, se pregunten cuál es su lenguaje de amor Y, y puedan comunicárselos a las demás personas ¿Okay? eh, Espero que el resto de su semana vaya muy muy bien Que estén logrando lo que ustedes quieren Enfóquense mucho en ustedes y en conocerse a ustedes ¿Cómo les gustaría eh, ser amados? ¿Cómo les gustaría? Eh, ¿Cuáles son los sacrificios que ustedes harían para, para cambiar eh, algunas cosas de ustedes para poder demostrarles a, a esas personas que los aman? Esta es una pregunta que, que quiero... Eh, plantearle para despedirme de ustedes y porque yo tampoco tengo totalmente la, la respuesta, ¿me entienden? Porque vean qué tal si ok, cuando ya esa persona nos comunica o nosotros les comunicamos el tipo de amor del lenguaje, el lenguaje de amor que, que, que queremos recibir o que esa persona quiere recibir, pero ese lenguaje de amor, nosotros eh, no estamos totalmente, como les digo, como que cómodos o tendríamos que esforzarnos por darle ese tipo de amor a esa persona. Tenemos que necesariamente cambiar drásticamente eh, a nosotros mismos por darle ese, ese lenguaje de amor que esa persona quiere. Por ejemplo, si tú tienes una pareja que le gusta mucho el contacto, o sea, que le gusta abrazar mucho, que le gusta eh, tocar, estar siempre agarrados de la mano en cualquier situación... Eh, le gusta estar al lado tuyo. Pero tú, por el contrario, a ti no te gusta eso. Porque yo he conocido personas que, que no les gusta ser, o por lo menos no les gusta esas demostraciones en, en, en públicos. Yo he conocido parejas que, que no les gusta que su pareja le... Y, y como que esté Tocándolo mucho Cuando están en espacios públicos ¿Me entiendes? Como que no le gusta estar mucho agarrado de la mano O, o no le gusta estar abrazados mucho O sea, ese tipo de cosas Entonces Hay que cambiar drásticamente Eso que Que nos incomoda un poco Para Para poderle hacer bien a nuestra pareja o, o si es un amigo, es tu padre que te plantea la posibilidad o que tú le planteas eso, que tú quieres que esa persona haga ese lenguaje de amor tiene que cambiarlo y bueno, ponerse en situaciones que, que les va a costar cambiar pero que simplemente con el esfuerzo eh, demostrar que si sí lo está intentando y que al intentarlo es porque quiere demostrarte que sí te ama, que sí te quiere, que sí le importas. Bueno, con eso les dejo de, de reflexión, a ver qué ustedes piensan. Yo por mi parte siento que por algunas personas sí vale la pena. ¿okay?